0: Rd. Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
1: Zu Gast ist heute Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt. Die genaue Bezeichnung, so viel Zeit muss sein, sie ist Präses der Behörde für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg. Und das seit etwas mehr als einem Jahr.
2: Und da sie in diesem Amt auch zuständig ist für die maritime Wirtschaft und den Hafen, wollen wir mit ihr ins Jahr 2024 blicken. Was sind die Baustellen? Was sind die Erwartungen an das Jahr an der Elbe und im Hafen? Dies ist das Hamburger Hafenkonzert, die erste Sendung im neuen Jahr. Insgesamt ist es Ausgabe 3608. Ich bin Dietrich Lehmann.
1: Und ich, Kerstin
2: von Stürmer. Moin! Sind Hamburg, Hamburg, Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, das erste im neuen Jahr. Und zu Gast ist Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard die auch Hafensenatorin ist. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Frau Leonard der Jahreswechsel liegt hinter uns. Es war das erste Jahr, in dem Sie vollständig Wirtschaftssenatorin waren. Hat der Hafen bei den vielen Themen, die Sie ja da bearbeiten müssen, besonders viel Raum eingenommen?
3: Naja, er war jedenfalls immer da. hat einen großen Teil meiner Arbeit ausgemacht. Weil ja auch viele hafenpolitische Entscheidungen vorbereitet waren und anstanden in dem Jahr. Das begann mit dem Hafenentwicklungsplan, das ging weiter mit den Vereinbarungen zum Sedimentmanagement mit unseren Nachbarbundesländern und bis hin zu solchen Entscheidungen wie die Neuaufstellung der HALA.
2: Die Bilanz des Hafens für 2023, die ist ja noch nicht ganz fertig. Es wird da noch ein bisschen hin und her gerechnet. Aber alles, was wir jetzt schon wissen, es war nicht das Beste ja für den Hamburger Hafen, oder?
3: Nein, ganz ohne Zweifel nicht. Der Hafen ist ja immer ein Spiegel der Konjunktur. Und wir alle haben ja miterlebt und waren ja zum Teil auch davon betroffen, dass Deutschland unter den Folgen der Energiekrise gelitten hat, dass die Exportzahlen zurückgegangen sind, dass einige Wirtschaftsbereiche wirklich sehr zu kämpfen hatten. Und das merken wir auch im Hafenumschlag. Insofern war das eher ein
1: Jahr voller Herausforderungen erneut. Hamburg hat ja nicht nur in diesem Jahr verloren, sondern der Hafen hat ja auch schon über die Jahre immer mehr Marktanteile gegenüber der Konkurrenz in Nordeuropa eingebüßt. Wurmt Sie das? Naja, klar, das macht einen nicht zufrieden.
3: Bestimmte Entwicklungen sind aber auch äh, welche, die kann man politisch im Grunde gar nicht beeinflussen. Ne? Wir haben große Privatisierungsbewegungen in den Westhäfen, Antwerpen, Rotterdam gesehen. Äh, da hat es auch enorme Anstrengungen hafenbaulicher Art gegeben, riesen neue Terminals geschaffen worden. Und Handelsrouten haben sich auch ein Stück weit verschoben. Äh, Hamburg ist ein Hafen, der traditionell sehr, sehr stark ist in den osteuropäischen Verkehren. Und haben wir ja in der Vergangenheit schon äh, immer wieder Einbrüche erlebt und eben zuletzt durch die Sanktionen seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
2: Wie viel Einfluss hat eigentlich die Wirtschafts- und Hafensenatoren darauf, wie viel im Hafen umgeschlagen wird? Können Sie da aktiv gegensteuern, wenn das weniger wird?
3: Also tatsächlich haben wir, was das betrifft, kaum Einfluss, weil das Geschäft, sage ich immer, müssen die Unternehmen schon noch selber machen. Das gilt für die Terminalbetriebe äh, wie für die Spediteure und die Reedereien natürlich. Am Ende bestimmt der Kunde, wo die Ladung hin soll. Wir haben ein bisschen Einfluss auf die Rahmenbedingungen. Ne? Das sind solche Dinge wie die äh, Maßgaben Strom- und Hafenbaulicher Art, dass die Fahrrinne gut befahrbar ist, äh, dass wir auch eine kluge Industriepolitik machen und hier Unternehmen äh, Raum geben oder hier halten, die Dinge verbreiten die über den Hafen uns erreichen. Aber ich kann nicht, wie man sich das vorstellt, mich politisch in die Deutsche Bucht stellen, gemeinsam mit meinen Kollegen aus Brömerhaven und Niedersachsen und wir bestimmen mal kurz, welche Ladung wohin gehen soll. Das funktioniert nicht.
1: Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leon hatte ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Viele Einzelheiten in Sachen Hafen und Wirtschaft in Hamburg sind schon angesprochen. Wir wollen das gleich noch vertiefen hier in dieser Sendung. Melanie Leonhardt, seit Dezember 22 sind Sie Wirtschaftssenatorin der Freien- und Hansestadt Hamburg. Und Sie haben in diesem vergangenen Jahr, was hinter uns liegt, gleich für mindestens einen heftigen Paukenschlag gesorgt.
2: Es geht um den Einstieg der Reederei MSC hier im Hamburger Hafen. Es ist jetzt ungefähr dreieinhalb Monate her, dass Sie diese Nachricht im Rathaus verkündet haben mit dem ersten Bürgermeister und mit Finanzsenator Andreas Dressel. Wie viele Menschen waren davon vorher eigentlich eingeweiht?
3: nur ja, wenige es gab schon äh, eine Reihe von Menschen, die eingeweiht sein mussten, weil wenn man solche Verabredungen trifft, dann gibt es viel zu prüfen, auch juristisch. Dann gibt es viele Zahlen, die man miteinander vergleicht. Aber es waren tatsächlich nur wenige, die man da einweihen konnte, weil die Haler ja seit 2007 ein börsennotiertes Aktienunternehmen ist und man da ein bisschen den Maßgaben des Kapitalmarkts auch folgen muss, wenn man unternehmerische Entscheidungen trifft.
2: Bevor wir noch mal auf die Gründe, warum sie das gemacht haben zu sprechen kommen, aber gerade an diese Geheimverhandlungen, wie es ja oftmals von Kritikern bezeichnet wird, entzündet sich ja eben auch so ein bisschen der Widerstand dagegen. War das wirklich notwendig? Gab es da keinen anderen Weg?
3: Ich glaube, dass es notwendig war oder nein, ich bin überzeugt, dass es notwendig war. Das sieht man ja auch daran, dass Einzelne derjenigen, die das kritisieren, ja selber mit uns als Stadt in Gesprächen waren über Möglichkeiten bei der Halle unternehmerisch aktiv zu werden und die haben auch
1: großen Wert darauf gelegt, dass wir das nicht veröffentlichen. Wie ist der Kontakt zur MSC eigentlich zustande gekommen? Ich glaube nicht, dass man als oder als Behörde da einfach anrufen kann und sagen kann, hey, wollt ihr nicht die Hälfte unseres <lacht> Unternehmens kaufen? Nein, also es, ich sag mal, es
3: gibt ja bestehende Kontakte zu allen Reedereien, die über Hamburg unternehmerisch tätig sind. Da finden regelmäßige Termine statt. Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Wir sind auch mit CMA, CGM, mit Hapak Lloyd, mit Evergreen, mit ONI stets und ständig in Gesprächen. Das gehört sich auch so sozusagen als Landesregierung äh, in einem Hafen, in dem die alle unternehmerisch aktiv sind. Und genau solche Regelgespräche gibt es auch mit MSC. Und über diesen Kontakt äh, ist das zustande gekommen. Und MSC hat auch sehr frühzeitig bekundet, schon als wir über die Terminalbeteiligung von Costco geredet haben, dass sie sich auch viel vorstellen können in Hamburg.
2: Was genau versprechen Sie sich von MSC? Was bringen die mit, was andere eben Ihnen nicht geboten haben?
3: Also MSC bringt erstmal als größte Reederei der Welt eine Menge Möglichkeiten mit, auch äh, hamburg in ihr Netzwerk in Europa einzubinden. Davon versprechen wir uns schon auch eine Stabilisierung, was Ladungsströme äh, betrifft. MSC bringt mit als große äh, Unternehmensfamilie eine ganz, ganz erfahrene Terminal-Tochter mit Till. Wir versprechen uns auch davon, Know-how äh, für die Weiterentwicklung der HALA und der Positionierung im Markt als Terminalunternehmen. Und ähm, MSC bringt mit, dass sie an die Potenziale des Hamburger Hafens glauben. Äh, und das unterscheidet sie auch von anderen Akteuren, die glauben, es hier mit uns zusammen, dass hier auch noch Potenziale zu heben sind. Und sie waren eben bereit, die Maßgaben der Stadt, äh, die da lauteten, wir möchten gerne als Stadt die Mehrheit behalten, auch bei einer strategischen Partnerschaft zu akzeptieren. Und das war für uns wichtig.
1: Nun gibt's ja Reedereien, Stichwort andere Akteure haben Sie genannt, die Hamburg deutlich näher stehen als MSC. Stichwort hapag -Loyd. Sie sagen, die Bedingungen waren klar, Hamburg behält die Mehrheit an der HALA. Nun, gibt es unterschiedliche Gerüchte, wie das mit Habergleuth gelaufen ist? Die einen sagen, mit uns hat man gar nicht verhandelt. Die anderen sagen, doch, Habergleuth wollte aber unbedingt die Mehrheit. Wie war es denn nun wirklich? Also ich glaube, die Gerüchte, die es da alle gibt, die kenne ich wahrscheinlich noch nicht mal alle im Einzelnen.
3: Ich kann Ihnen sagen, Habergleuth hatte auch ein Konzept für die Fortentwicklung der HALA. Das hat aber Maßgaben gehabt, die für uns als Stadt eben nicht mitzugehen waren. Und inzwischen konnte man ja auch überall lesen, dass es da jetzt auch sozusagen eine große Akzeptanz dafür gibt, was passiert. Ähm, aus unternehmerischer Perspektive, dass eben auch andere unternehmerische Entscheidungen treffen und sich dann entsprechend aufstellen.
2: Aber müssen Sie nicht Sorgen haben, wenn Sie MSC bei der HALA auf einer Ebene beteiligen, wo die ja wirklich mitentscheiden können, nicht nur an einem Terminal, dass dann andere Räder sagen, so naja, warum sollen wir unsere Konkurrenz jetzt noch füttern? Mhm.
1: Denn die Reaktion war ja ziemlich heftig
2: am ja, Tag danach.
1: Aber das hat sich ja sehr
3: gut eingependelt inzwischen. Ich finde, da ist im Moment sehr, sehr viel Sachliches auch zu lesen äh, seitens anderer Reedereien. Und man muss sich ja ehrlich machen an der Stelle. Äh, die gleiche Situation hätte es ja gegeben, wenn man mit einer anderen Reederei, wie zum Beispiel Harper Lloyd äh, auf Holding-Ebene kooperiert hätte. Dann hätte es eben auch eine Reederei in der Spitze gegeben, die nicht diejenige ist, die Terminalbeteiligung überall hat. Ähm, und insofern ist, glaube ich, wichtig, sich hier darauf zu konzentrieren, was ist üblich in der Welt. Das ist ein in der Welt übliches Modell. Und man wird Vertragskonstellationen haben, die auch ermöglichen, dass die Interessen derjenigen gewahrt werden, die nicht äh, in der Gesellschaft vertreten sind und trotzdem gut behandelt werden wollen als Kunden.
0: Kino für die Ohren. Platt. Manche, manche Timpeti Butsche, Butsche in die See. Das Plattische Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
1: Krippern, komm raus!
0: Ella! Ist das
3: Marit Pre ist weg!
0: Marit! Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager. Und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel, ja.
2: Ich. Äh, ich fuhre mit Padua.
0: Das ist ein ganz fein Zuch von dir, Johnny. Das plattdeutsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
1: Melanie Leonhardt, Hamburgs Wirtschaftssenatorin, ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert, im ersten Hafenkonzert des Jahres 2024. Melanie Leonhardt, wir haben gerade über die Reedereien und MSC äh, gesprochen, wie die anderen Reedereien auf den MSC-Deal äh, reagiert haben. Die andere Seite, das sind die Hafenarbeiter. Haben Sie die Proteste der Hafenarbeiter gegen den MSC-Deal überrascht? Nein, überhaupt nicht. Es war völlig klar, dass wenn man eine solche
3: unternehmerische Entscheidung äh, trifft, dass das nicht ähm unwidersprochen bleibt und dass das auch äh, Fragen bedenken und auch an der einen oder anderen Stelle Unzufriedenheiten auslöst, das haben wir auch erlebt. Ich finde, wir erleben jetzt aber auch einige Zeit später, dass wir auf einem guten Gesprächspfad jetzt miteinander unterwegs sind, äh, der auch davon geprägt ist, dass wir das als Stadt gemacht haben, was wir zugesagt haben, nämlich die Interessen der Beschäftigten sehr, sehr weitgehend gesichert haben. Die
2: aber, aber es geht nur für fünf Jahre, also eine Beschäftigungsgarantie kann man, sagen Sie, nicht länger machen.
3: Nee, das ist nicht sinnvoll, das länger zu machen. Und man muss sich ja auch mal auf den Status quo beziehen. Im Moment gibt es keine Beschäftigungsgarantie bei der HALA. Und wir erleben, das ist ja auch schon angeklungen heute, im Hamburger Hafen eine Situation, wo wir uns wirklich sehr ernsthaft darum kümmern müssen, die geschäftliche Situation der Umschlagsbetriebe zu stabilisieren im Containerbereich. Und beide großen Containerumschlagsbetriebe stehen vor großen Herausforderungen, was die Zukunft betrifft. Wir müssen die Automatisierung verändern vorantreiben, die Produktivität erhöhen und dergleichen mehr. Das sind Anforderungen, die die Reedereien an uns stellen als Standort. Und das äh, geht auch damit einher, dass sich die Beschäftigung im Hafen verändert. Und unsere Auffassung ist, und das haben wir auch gegenüber den Beschäftigten vertreten, dass wir mit einer solchen Partnerschaft den Übergang sehr viel gleitender gestalten können als ohne, weil wir zumindest für einen guten Teil der Beschäftigung Ladungssicherung vereinbaren können.
2: MSC gilt ja in der Branche nicht unbedingt als das transparenteste Unternehmen, veröffentlicht keine Bilanzen. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass das ein Unternehmen ist, wo Sie auch auf, als Stadt auf Augenhöhe mit denen, mit denen reden können, wenn die sich doch so relativ verschlossen zeigen?
3: Also wir haben ja jetzt einen langen Vertragsverhandlungsprozess äh, mit MSC äh, erlebt. Alles, was sich dazu getragen hat, äh, lässt mich sehr, sehr zuversichtlich sein, dass das auch auf die, in diesem Niveau weitergeht. Wir haben überhaupt gar nicht erlebt, dass man uns nicht auf Augenhöhe gegenübergetreten ist. Es ist immer alles vorgelegt worden, was uns wichtig war und was auch bedeutend war, um hier zusammenzukommen. Und ich will mal sagen, in der Welt, der Schifffahrt, sind große Familienunternehmen, die eben nicht börsennotiert sind, eher nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Das finden wir durchaus häufiger. Und insofern ist MSW. sehr zwar sehr groß, aber bestimmt kein Einzelfall.
2: MSC ist aber auch gerade unterwegs und kauft weltweit eigentlich Hafenbeteiligung. Man kriegt fast im Wochenrhythmus Nachrichten. Vor kurzem erst in Indien, in, auf der iberischen Halbinsel, haben Sie Bahntöchter gekauft in Italien, Bahnlinien und so weiter. Ähm, warum meinen Sie, haben die ein besonderes Interesse daran, sich auf den Hamburger Hafen zu fokussieren? Die sind ja überall.
3: Ja, das ist richtig. Aber alle Reedereien sind überall. Wenn wir uns die anderen Großen mal angucken und mal schauen, was die im vergangenen Jahr an Zuerwerbung hatten, dann ist das sehr, sehr beträchtlich. Also CMA, CGM auch in einigen Häfen im Bereich der Luftfahrt große Erwerbungen getätigt. Hapag-Leut, diverse indische Hafenbeteiligung, hat jetzt eine eigene Tochter in Rotterdam dafür gegründet. Maersk in Osteuropa sehr, sehr aktiv. Große Beteiligung in Polen erworben und dergleichen mehr. Das ist ja immer Gegenstand der Geschäftspolitik auch zu sehen, wo man jetzt mit den Möglichkeiten, die man erwirtschaftet hat in den sehr, sehr guten Jahren auch Potenziale heben kann und MSC sieht eben großes Potenzial in Hamburg. Damit sind sie nicht die einzigen, das hat sich jetzt gezeigt. Sie waren aber die ersten, die sich so klar committed haben hier für den Standort und das freut uns.
1: Stichwort Bahn haben Sie genannt. Eine Kritik, die ja unter anderem auch vom ehemaligen Wirtschaftsstaatsrat Gunther Bons kommt, lautet, der Senat verkauft seine HALA-Anteile viel zu günstig an MSC. Allein die Bahntochter Metrans sei ja wesentlich mehr wert als das, was MSC jetzt hinlegen muss für die Anteile an der gesamten HALA. Ja, äh, das habe ich gelesen, dass er diese
3: Auffassung vertritt. Man muss sagen, dafür gibt es ja hier ganz neutrale Parameter, an denen man das messen kann. Es hat mehrere Wertermittlungsverfahren äh, gegeben. Die sind auch alle einsehbar öffentlich über die Unterlagen, die der Vorstand in seiner Stellungnahme zur Verfügung gestellt hat. Es gab eine unabhängige Bewertung des Preises äh, durch eine unbeteiligte Investmentbank. Die hat es auch offengelegt und insofern glauben wir, dass wir als Senat hier das Unsregel getan haben, um zu einer belastbaren Preisermittlung zu kommen. Und wichtig ist ja auch, wenn man äh, so eine Zusammenarbeit anbahnt wie die mit MSC, dann geht es nicht nur um den Preis pro Aktie im Einzelnen, dann geht es um das Gesamtpaket. Man muss äh, die Ladungskommitments dazu rechnen, man muss die Investitionsbereitschaft dazu rechnen und man muss dazu rechnen, äh, und das haben uns die unabhängigen Gutachter auch aufgeschrieben, dass äh, solche Fragen, wie eine Zusage für eine Eigenkapitalerhöhung in relevanter Größenordnung eben auch bei der Preisermittlung eine Rolle spielt. Und es ist das Gesamtpaket und das ist sehr fair.
2: Zustimmen muss ja noch die Bürgerschaft. Da deutet sich an, dass die Opposition wahrscheinlich dagegen stimmen wird. Ähm, stehen denn bei den Reihen von Rot-Grün alle geschlossen? Man hört da ja ab und zu mal ab einzelne kritische Stimmen?
3: Naja, also ich sag mal, dass man so einen Prozess sehr gut beraten muss und dass da auch kritische Fragen erlaubt sind, finde ich ganz selbstverständlich. Es geht hier um eine große Sache, aber unterm Strich haben wir keine Anzeichen dafür, dass diese Entscheidung in irgendeiner Weise gefährdet ist.
2: Das heißt, der MSC-Deal ist nicht mehr aufzuhalten?
3: Ich, ich kann im Moment keine Anzeichen dafür erkennen, dass wir nicht zu Ende kommen. Und es wäre jetzt ja auch gut, wenn wir zu Ende kommen. Das bringt der Hala Stabilität und es wird den Hamburger Hafen nach vorne bringen. Wie sieht das mit dem Zeitplan
1: aus? Also wir
3: werden jetzt sehr rasch in diesem Jahr äh, der Bürgerschaft eine Drucksache vorlegen, den Abgeordneten, die es betrifft, Zugang zu allen Vertragswerken äh, geben, damit sie sich auch ein umfassendes Bild machen können. Und dann ähm, wird der parlamentarische Prozess äh, beginnen und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im zweiten oder dritten Quartal diesen Jahres dann das sogenannte Closing haben werden, also wir die Zustimmung der EU-Kommission kriegen, die Bürgerschaftsentscheidung vorliegt. Und wir dann ein abgeschlossenes Verfahren haben.
2: Sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard im Hafenkonzert per NDR 90,3. Wir kennen sie alle. Es gibt auch viele, die sagen, die Kühlbrandbrücke, das ist das eigentliche Wahrzeichen des Hamburger Hafens. Aber die Brücke ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Wann geht's da los, Frau Leonard?
3: Ja, also wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die Ergebnisse der Prüfung, was würde eine Brücke kosten und äh, wie aufwendig wäre dieses Bauwerk und wie leistungsfähig haben, dann vergleichen wir das mit den Untersuchungen und Vorplanungen, die schon gemacht worden sind für eine Tunnellösung. Die sind ja im Jahr 2018 äh, schon beauftragt werden, worden und dann äh, werden all diese Ergebnisse der hamburgischen Bürgerschaft vorgelegt werden und dann werden wir eine Variantenentscheidung treffen. Wichtig für die Stadt und für den Hafen ist dabei, dass es äh, finanziell zu bewältigen ist. Wir reden ja über ein Jahrhundertprojekt. Das heißt, wir werden auch einer langen Bauzeit entgegensehen. Man braucht nicht alles Geld sofort, aber es soll für die Stadt keinen Elbphilharmonie 2.0-Effekt geben. Wir wollen das irgendwie eingrenzbar halten. Und wichtig ist auch, dass wir am Ende eine Querung haben, die auch die Leistungsfähigkeit hat, die die Stadt braucht. Und das werden so die Parameter sein, um die es dann geht.
1: Sie hatten ja die erste Tunnelplanung relativ schnell beerdigt, weil zu teuer. Jetzt haben Sie vor Kurzem ein weitere, eine weitere Idee ins Spiel gebracht, Nämlich einen abgespeckten Tunnel. Wie kann das gehen? Wie, wie, wie soll das werden? Also wir haben das schon
3: sehr früh auch im parlamentarischen Verfahren diskutiert, dass es in Wahrheit drei Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, die Tunnelplanung, so wie sie vorgelegt wurde, auf Basis der Daten, die man 2018 erhoben hat, einfach umzusetzen. Man muss aber wissen, das ist schon für die Stadt ein ganz, ganz außergewöhnlicher finanzieller Kraftakt. Und dann gibt es die Möglichkeit, eine Brückenlösung nochmal zu betrachten, das haben wir jetzt gemacht und dann wird das bewertet werden. Und die dritte Möglichkeit ist, das haben wir auch sehr frühzeitig sozusagen in den Prozess gebracht, zu schauen, ob dieser Tunnel tatsächlich autobahnfähig sein muss, so wie das 2018 mal auf den Weg gebracht worden ist. Wenn man auf die Autobahnfähigkeit verzichten würde, wo was man könnte, man muss es eben abwägen, weil in der Tat dann auf der äh, Ostseite des Tunnels ja dann irgendwann auch das Georgswerder und Willensburger Stadtgebiet kommt sozusagen, äh, dann kann man an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch nochmal einen Effekt
1: für die Baukosten erzielen. Also autobahnfähig hieße einen Tunnel mit einem direkten Anschluss an die Autobahn? Nein, die, 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 also damit hat es nicht nur was mhm. zu tun, sondern Autobahnfähig
3: heißt, er muss eine bestimmte Breite haben, die, das Wasserbauwerk Köhlbrand braucht einen besonderen Anprallschutz für Schiffe, ähm, es müssen nochmal besondere sozusagen Maßgaben bei Tiefe und äh, äh, Gefahrgut äh, bedacht werden an dieser Stelle. Das sind alles solche Fragen, die wir uns einmal angucken wollen, um einfach sicher zu sein. Es gibt äh, diese und jene Tunnelvariante und die eine ist so wirtschaftlich und die andere ist so wirtschaftlich und äh, die Fragen wird man ja beantworten müssen. Das sind ja die Fragen, die nicht nur Abgeordnete, sondern vor allen Dingen auch die Hamburgerinnen und Hamburger stellen.
1: Ich erinnere mich aber, dass wir bei einer Verkehrslösung schon mal in der Vergangenheit viel zu kurz gesprungen sind. Als der Elbtunnel gebaut wurde, <lacht> der Autobahn-Elbtunnel, hat der damalige Wirtschaftssenator Helmut Kern gesagt, eigentlich brauchten wir eine vierte Röhre. Die haben wir inzwischen für viel, viel Geld nachgebaut. Muss man nicht gleich in die Zukunft investieren und ordentlich bauen? Ja, also wir werden, was auch immer wir bauen, es wird sehr, sehr
3: ordentlich sein. Davon kann ich, also da bin ich fest von überzeugt. Was wir aber auch machen müssen, wir müssen dem Parlament einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess vorlegen. Und wenn man dann entscheidet, man, nehmen wir mal an, unter Abwägung aller Argumente kommt die Hamburgische Bürgerschaft, kommt die Wirtschaftsbehörde äh, zu der Auffassung, die ursprünglich geplante, ich sag mal, Tunnelvariante groß ist die zu verfolgende. Wir wollen das weiterhin so haben mit allen Kostenrisiken, die das hat und auch allen Realisierungsrisiken, weil es zum Beispiel wirtschaftlicher ist, einen Tunnel zu bauen. Der hält länger im Schnitt und so weiter, hat nicht so hohe Wartungskosten. Dann ist das ja eine Entscheidung, die wir treffen und alle miteinander durchhalten wollen. Nur Einmal muss alles offengelegt werden, was damit verbunden ist. Und ein, ein großer, autobahnfähiger Tunnel ist eben nicht minder ein Jahrhundertbauprojekt wie eine Brücke.
2: Wer soll das alles bezahlen? Also Sie sagen, die Hamburger müssen natürlich irgendwie wahrscheinlich einen Teil der Kosten tragen, sie hoffen, aber auch auf Unterstützung des Bundes. Ist das ja. sicher?
3: Ja, wir haben berechtigte Hoffnung, um das mal deutlich zu sagen. Weil der aber Bund, der
2: Bund hat kein Geld gerade. Äh,
3: das ist richtig. Aber der Bund hat sich ja anders als in vielen anderen Projekten hier schriftlich äh, schon bekannt, die Hälfte der Baukosten zu übernehmen. Ähm, auch deswegen haben wir übrigens eine Verantwortung, die Baukosten so transparent wie möglich darzustellen und den Abwägungsprozess so gut wie möglich zu machen. Weil ein Dritter soll ja mitbezahlen, nämlich der Bund. Aber die Hälfte von einem großen Milliardenbetrag ist immer noch ein großer Betrag für die Stadt. Und deswegen sind wir jetzt eben aufgefordert, so transparent wie möglich äh, mit dem ganzen Planungsmaterial umzugehen.
1: Melanie Leonhardt, ich muss mal jenseits der Wirtschaftlichkeit und der Geldfragen in Sachen Kühlbrandbrücke eine ganz emotionale Frage stellen. Sie sind Hamburgerin und Zeit Ihres Lebens äh, gab es die Kühlbrandbrücke als Wahrzeichen der Stadt. Wenn man die Postkarten anschaut, die Kühlbrandbrücke ist eigentlich immer drauf. Und wenn man wie sie im Süden der Stadt aufwächst und auch heute noch wohnt, dann äh, nutzt man die Kühlbrandbrücke als einen Weg über die Elbe. Äh, wie ist das emotional für Sie? Können Sie sich vorstellen, dass man die Brücke abreißt? Ist, was ja dann die logische Konsequenz ist, so oder so. Ganz richtig, völlig unabhängig, auf welche Lösung es hinausliefe,
3: eine richtig kluge, realistische Option, die gegenwärtige Brücke stehen zu lassen, scheint nicht auf dem Tisch zu liegen, muss man sagen. Und das ist schwierig, weil das ist eine wunderschöne Brücke. Ich will das nochmal deutlich sagen. Ich finde die Brücke auch sehr, sehr schön. Äh, Gerade wenn man nachts durch den Hafen fährt äh, und man die Lichter äh, sieht und man über diese Brücke fährt, das ist ein ganz, ganz toller Anblick. Das ist überhaupt keine Frage. Man muss aber auch sagen, der Hafen ist eben ein großes Wirtschafts- und Industriegebiet und die Brücke muss große Lasten tragen. Und die haben sich eben seit den 70er Jahren, als diese Brücke entstanden ist, wahnsinnig verändert. Wir haben fast dreimal so hohe Achslasten bei Lkw wie damals. Die Brücke hat inzwischen einen hohen hohen Unterhaltungsaufwand und das hat sich ja leider wirklich leider deutlich gezeigt, dass ihre Lebensdauer auch sehr begrenzt ist. Und vor diesem Hintergrund wird man am Ende eine Vernunftentscheidung treffen müssen, auch wenn es, und das will ich offen sagen, sehr, sehr schwer fällt, auch
1: mir. Melanie Leonard ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert, im ersten Hafenkonzert des neuen Jahres, des Jahres 2024. Melanie Leonhardt ist Wirtschaftssenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, zuständig für Wirtschaft und Innovation. Und wir wollen einfach mal schauen, ob wir die Senatorin ein bisschen besser kennenlernen können, jenseits von Wirtschaftsfragen. Sie sind Jahrgang 77 aufgewachsen in Wilhelmsburg, dort auch zur Schule gegangen. Richtig. Äh, wie war Ihr Elternhaus? Was haben Ihre Eltern
3: gemacht? Äh, mein Vater hat in einem Industrieunternehmen im Hafen gearbeitet und meine Mutter ein als Mitarbeiterin am Ende ihrer beruflichen Laufbahn bei einem Verwaltungsgericht, also nicht als Juristin, sondern als Verwaltungsmitarbeiterin. Ich habe drei Geschwister. Ich hatte ein schönes Elternhaus, wenn auch oft, wie das in größeren Familien ist, durchaus voraussetzungsvoll. Ich glaube, ich bin das erste Mal äh, als Jugendliche ins Ausland gekommen. Also uns, mich haben die Reisen, die wir gemacht haben, eher ins Hamburger Umfeld, mal an Nord- und Ostsee oder in den Pfälzer Wald geführt. Ich habe deswegen auch sehr, sehr viel Zeit in Hamburg verbracht und gar nicht so viel Zeit außerhalb von Hamburg. Ja, so war mein Elternhaus. und ähm, ich bin wirklich sehr dankbar. Ich freue mich sehr, dass ich das große Glück hatte, mit Geschwistern aufzuwachsen. Gerade als Erwachsener weiß man es mehr zu schätzen als als Kind. Gab es denn in der Schulzeit einen Berufswunsch? Ja, ich hatte, immer, ich hatte durchaus, wie glaube ich alle Kinder, unterschiedliche Berufswünsche. Das hat sich immer mal verändert. Ich hatte in, in der Mittelstufe, als es mit Geschichtsunterricht so losging, mal eine starke Phase, als ich dringend Ägyptologin werden wollte. Ich konnte es kaum aussprechen, geschweige denn ordentlich schreiben. Aber ich fand das alles sehr interessant und bin über so Sammelalben dazu gekommen. Und dann äh, hatte ich tatsächlich eine Phase, gerade am Ende der Schulzeit, wo ich sehr dringend was Praktisches machen wollte und dann auch, sehr, sehr ernsthaft überlegt habe, zum Beispiel in die Krankenpflege zu gehen und auch nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr in einem Krankenhaus gemacht hat. Und nun war es so biografisch, dass ich damals die gesamte Krankenhauslandschaft umkrempelte in der Stadt und dann habe ich den ursprünglichen Plan
2: weiterverfolgt, vielleicht auch erstmal zu studieren.
3: Das habe ich auch gemacht.
2: Und warum dann gerade Geschichte?
3: Ja, weil ich das immer mochte. Also es fing, wie gesagt, in der Mittelstufe schon mit den alten Ägyptern an. Und ich finde tatsächlich, dass bei der Beobachtung und der Erforschung der Vergangenheit unheimlich viel rauskommt, was einem auch in unserer heutigen Zeit
1: hilft. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart nicht bewältigen. Da ist ja was alles dran. Richtig,
3: oder es gibt diesen 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 Spruch, wo ich jetzt auch gerade nicht präsent habe, wer es war, aber was du erforschest, das hast du erlebt. Und tatsächlich ist da ja ein bisschen was dran, wenn man sich richtig tief in ein Thema reinkniet, völlig egal, ob es in der Vergangenheit liegt oder in der Gegenwart, dann wird man ja auch ein bisschen Teil davon. Und ich fand es immer sehr, sehr spannend. Ich habe Freude dran, mir Sachen zu erschließen. Mir macht das Spaß. Und ähm, ich, ich glaube auch, wenn auch nicht alles eins zu eins übertragbar ist, man kann immer auch ein bisschen was fürs Jetzt lernen.
2: Aber es war dann wahrscheinlich noch nicht so ganz klar, was dann später mal aus ihm werden wird. Wenn man Geschichte anfängt zu studieren, da kann man natürlich Geschichtslehrer werden, ja. man kann Historiker werden.
3: Das hat meine Eltern auch sehr umgetrieben. In <lacht> <umgetrieben. Mindestensfalls lacht> haben die
1: Eltern wahrscheinlich gedacht, sie werden ja, Taxi ja.
3: fahren. <lacht> ja, das in der Tat. Also die, die, die das, das mögen Eltern ja gar nicht so, wenn, wenn jedenfalls meine nicht, äh, wenn gar nicht so klar ist, was da an Erwerbsleben am Ende steht. Das war denen auch wichtig sozusagen. Aber ähm, es, wie, damals war unheimlich verbreitet, als ich anfing zu studieren. Ich habe in Hamburg studiert, äh, dieser Wunsch vieler mit Studierende. Und bei mir war da auch kurz dazu überlegen, ob man dann noch was Journalistisches macht oder ob man in der Wissenschaft wohl bleibe. Ähm, sehr früh hat sich auch rauskristallisiert, dass Museum, also Sammlung und Vermittlung, auch eine gute Ergänzung sein könnte. Ich hatte relativ früh im Studium den Wunsch, von der Geschichte, mich nicht so stark zu entfernen, sondern irgendwie was zu machen, was mir weiter ermöglicht, ein bisschen zu forschen und das aber auch immer in Richtung Vermittlung zu bringen. Also ich sah mich jetzt nicht nur als jemand, der forscht und schreibt, sondern ich wollte irgendwie das so erweitern, dass ich was mit Menschen zu tun habe. Ich sage mal, außer Schuldienst habe ich mir da auch echt viel vorstellen können.
1: Die sehr zielstrebige Studentin Melanie Leonhardt hat äh, promoviert. Das Thema ihrer Doktorarbeit ist interessanterweise ein Thema, was sehr eng mit Schifffahrt verbunden ist. Das stimmt. <lacht> mit Schifffahrt und Schiffbau. Thema, Ja, es, also die, die Doktorarbeiten,
3: die haben ja immer so wahnsinnig aufwendige Titel. Mhm. Und der lautete tatsächlich äh, die Geschichte der Unternehmerfamilie Rickmas äh, im deutschen Schiffbau, der deutschen Schifffahrt und im Reishandel unter besonderer Berücksichtigung von asiatischen Märkten. <lacht> so ist das ursprünglich. Und ich glaube, das Buch, was dann erschienen ist, war, hat, ein bisschen kürzer. war zum Glück ein bisschen kürzer mhm. ähm, denn, und hatte im Titel das, um was es ging, nämlich die Unternehmerfamilie rickmas Schifffahrt, Schiffbauhandel.
2: Eine ja nicht ganz unbekannte Familie in Hamburg. Mhm. Haben Sie da auch äh, im Archiven stöbern können und haben Sie da auch neue Sachen ausgraben können? Ähm,
3: ja, ich hatte das große Glück, dass seinerzeit gerade die Familie entschieden hatte, äh, Bestände von alten Akten, die bisher zum Teil gar nicht bekannt waren, weil die aufgefunden waren, worden waren erst jüngst, die zum Teil aber auch einfach noch nicht beforscht worden waren, erstmalig zur Verfügung zu stellen. Und das war wirklich ein so großes Glück. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil das ist nur wenigen beschieden, wirklich Quellen das erste Mal in die Hand nehmen zu dürfen und ganz, ganz frisch auswerten zu dürfen. Und da handelte es sich, so wie man sich das vorstellt, um Berge von Kartons, alten Holztruhen, Holzkisten, die ich wirklich Stück für Stück, Papier für Papier zu Akten erst gemacht habe und dann ausgewertet habe. Und das ist ein ganz großes Glück, was mir da widerfahren ist, das machen zu dürfen.
2: Das heißt, die Familie Regmas hat vor Ihnen jetzt keine Geheimnisse mehr?
3: Nicht, was diese historische Epoche betrifft.
2: Haben Sie heute noch Kontakt mit ihm?
1: Ja. Melanie Leonhardt ist zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert. Melanie Leonhardt, reden wir mal über Ihren Einstieg in die Politik. Wie war das damals? Das muss ja irgendwo den Punkt gegeben haben, wo Sie sagen: Außer Schule, Studium mache ich dann auch noch ein bisschen was anderes.
3: Ja. Es war ein bisschen ein gleitender Übergang. Also es gab nicht den Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt, aber ganz dringend in der Politik engagieren, sondern ich habe 1996 Abitur gemacht und ich gehörte zu einer Generation, die während ihrer Schulzeit nur einen Kanzler erlebt hatte und der hieß damals Kohl. Das war die sogenannte Kohl-Generation, wie wir heute eine Merkel-Generation erlebt haben. Und äh, das hat mich in der sehr stark politisch interessiert gemacht rund um die Bundestagswahl 1998. Und dann habe ich auch ein-, zwei Mal durch Zufall Leute getroffen, die waren in der Hamburger SPD engagiert. Und die haben gefragt, ob ich nicht Lust habe, an ein-, zwei Veranstaltungen mitzuwirken. Ganz unverbindlich und auch ohne Parteimitgliedschaft. Und so hatte ich die Möglichkeit, mir das mal ein-, zwei Jahre ein bisschen anzugucken. Und es gab damals ein Thema, was mich sehr umgetrieben hat. Mich und mein persönliches Umfeld, auch wenn ich das Glück hatte, studieren zu können und auch zu wollen, also auch freiwillig sozusagen an der Uni war, äh, gab es seinerzeit ja ein großes Problem in Deutschland. das hieß Jugendarbeitslosigkeit. Und das war auch wirklich signifikant anders als heute. Es gab nicht nur ein Thema, dass die Berufe, wo es Möglichkeiten gab, nicht angewählt wurden, sondern es gab manchmal auch keine Möglichkeiten für, für, in vielen Regionen unseres Landes. Und über die Arbeit, was kann man gegen Jugendarbeitslosigkeit tun? Und damals äh, der von äh, Franz Müntefering und zwei, drei anderen angeschobene äh, Pakt gegen Jugendarbeitslosigkeit bin ich dann politisch geworden und habe die Hinwendung zur SPD, wenn man so will, äh, entdeckt und angefangen, mich ganz, ganz zurückgenommen, ehrenamtlich,
1: außerhalb von Parlament ein bisschen parteipolitisch zu engagieren. So ist das gekommen. Sie sind heute Landesministerin, in Hamburg heißt das Senatorin. Mhm. Wenn man in der Politik was werden will, dann geht das in den seltensten Fällen automatisch. Man wird in den seltensten Fällen angerufen und gefragt, willst du Ministerin werden, wenn man in der Partei nicht schon vorher was ist? Braucht man sowas wie ein Machtgehen? Oh, ich würde sagen, nicht zwingend. Also, ich würde aber
3: auch sagen, es gibt eine Menge Leute, von denen ich behaupten würde, die haben vielleicht eins und sind auch was geworden. Aber manchmal geht das auch einfach durch glückliche Fügungen. Also ich habe zum Beispiel noch vor wenigen Jahren ganz steif und fest in einer Hamburger Tageszeitung behauptet, Berufspolitik käme für mich nicht in Frage. Das wollte ich nie, weil mir mhm. mein Beruf immer viel Spaß gemacht hat. Und dann gab es Zufälle. Es wird jemand gebraucht und man wird dann gefragt und nach einem langen Entscheidungsprozess entscheidet man sich dafür, das mal auszuprobieren und aus dem Ausprobieren werden dann acht Jahre Senatorenamt. Also es ist nicht immer nur dieser Zug zum Ziel, der einen in solche Positionen bringt. Manchmal ist man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder mit einer guten Idee
1: ähm, am Platz. Melanie Leonard, ich muss noch einmal zurückkommen auf das politische Spitzenamt, das heute für alle, die so ein Amt innehaben, ein anderes ist als zum Beispiel zu Zeiten von Helmut Kohl. Stichwort Social Media. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen Sie mit Hasskommentaren um? Lässt Sie das schlecht schlafen? Wehren Sie sich gegen Hasskommentare? Wie ist das heute für jemanden, der so im Fokus steht? Also ich glaube, dass es richtig ist, dass es eine ganz andere Zeit ist.
3: Ich glaube auch, sagen zu dürfen, dass wir als politische Akteurinnen und Akteure heute ganz anders exponiert sind als Leute 30 Jahre vor uns. Früher gab es, glaube ich, wirklich den Effekt, dass die Zeitung dann auch irgendwann mal alt geworden war. Mit einem verunglückten Zitat, einem doofen Foto, einem schlechten Bericht, ob berechtigt oder unberechtigt. Das konnte man tatsächlich ein Stück weit hinter sich lassen. Heute wird man über Social Media wieder und wieder, wieder und wieder konfrontiert. Leute müssen ja nicht das persönliche Gespräch suchen, um einem was zu sagen, sondern das können die sozusagen ungeschützt, anonym, äh, anonym hinter Bildern von Blumen und weiß der Geier was einem äh, sozusagen übermitteln. Und das ist schon sehr hart. Und ich persönlich habe ähm, deswegen die strenge Regel, dass ich ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr im Internet surfe, mich nicht mehr google. Also was machen ja viele mal, um mal den eigenen Namen zu gucken. Was gibt es dafür? Das mache ich seit Jahren nicht mehr, weil es mich schon anfasst. Es ist besser geworden, aber ich werde es nicht ganz los und ich war Gesundheitssenatorin in der Zeit von Corona und ich glaube, ich darf sagen, ich habe jede Sorte von Erfahrung gemacht, was Beschimpfungen betrifft, die man sich nur vorstellen kann.
1: Nicht lesen, eine gute Entscheidung. Melanie hat, der Berliner Politik äh, wird oft vorgeworfen, sie lebe dort in so einer Art Blase ohne wirklichen Realitätsbezug. Was erdet Sie? Also mich erdet, dass ich eine Familie habe, die
3: ganz normal ihrem Alltag nachgeht in Hamburg und entsprechend auch Alltagserfahrungen mit nach Hause bringt. Ich habe ein Kind, das in der Schule ist. Ich muss einkaufen und ich habe tatsächlich eine sehr, sehr, sehr lebendige Nachbarschaft und das erdet mich. Also dadurch, dass ich da mit ganz normalen Leuten zusammen bin, die auch nicht in der Politik zu Hause sind und deswegen ganz grad aus sind, wie die Hamburger so sind, wenn sie was zu sagen haben oder auch nicht, fühle ich mich sehr geerdet. Und ansonsten habe ich noch schöne Ehrenämter in verschiedenen Museumsvereinen und habe daran viel Freude.
2: Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard zu Gast im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ihr Vorgänger Michael Westhagemann, der hatte so ein bisschen den Spitznamen Mr. Wasserstoff bekommen. Okay. Ähm, er hat Pläne angestoßen in Moorburg ein äh, großes Wasserstoffzentrum aufzubauen, eine Art Wasserstofffabrik und noch vieles drumherum. Moment ist es ein bisschen ruhig geworden darum, um diese Pläne. Warum eigentlich?
3: Ja, ist ganz interessant, weil die Pläne jetzt gerade Wirklichkeit werden. Also man muss ja wirklich sagen, dass Michael Westhagemann da sehr vorausschauend war, was dieses Thema betrifft. Oft wurde, wenn man von Wasserstoff anfing zu sprechen, wurde man ja noch belächelt seit Energiekrise und tatsächlich im Anspruch, unsere Industrie unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen, wird das Thema anders gesehen. Und interessant ist, jetzt, wo es Wirklichkeit wird, wo man wirklich zum Greifen nah ähm, den Elektrolyseur in Moorburg hat, also wo jetzt die ersten Kraftwerksteile des alten Kohlekraftwerksteils sind in Abriss begriffen. Man kann das sehen, wenn man da steht. Äh, die ersten Verträge im Konsortium sind äh, geschlossen. Ähm, die Gasnetz Hamburg hat äh, Vorzeitig begonnen, ein kleines Wasserstoffversorgungsnetz im Hafen äh, zu bauen. Jetzt wird es Wirklichkeit und jetzt ist es nicht mehr sozusagen jeden Tag auf den Titelseiten und in aller Munde. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir als Gesamtgesellschaft jetzt akzeptiert haben, dass Wasserstoff vielleicht ein Teil der Lösung sein kann für die Energieversorgung der Zukunft.
2: Wann kommt da der erste grüne Wasserstoff-Made in Moorburg? Also wir
3: hoffen, dass es uns gelingt, das Ende 26, Anfang 27 zu haben. Das klingt noch weit hin. das ist planerisch, aber praktisch übermorgen. Und damit uns das gelingt, muss jetzt auch alles ineinander greifen, muss alles klappen.
2: Gestartet ist dieses Projekt ja mit vielen industriellen Partnern, mit privaten Investoren. Eine Reihe davon sind mittlerweile abgesprungen und die Stadt musste immer mehr in die Lücke einspringen. Wird das am Ende so ein reines städtisches Projekt?
3: Nein, da, das wird es nicht. Wir haben ja ein großes Energieversorgungsunternehmen, was nicht stetisch ist, mit dabei. Wir werden auch weitere Industriepartner akquirieren, wieder zusätzlich. Wir hatten jetzt eine Phase, das muss man ganz klar sagen, wo wir sehr, sehr lange in den Genehmigungsverfahren des Bundes und der Europäischen Union für die Projektförderung uns befunden haben. Das ist ja auch gar kein Geheimnis. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen im 20. Monat, wo wir warten auf die Genehmigung. Und da muss man ganz deutlich sagen, das ist für manchen Industriepartner einfach zu viel. Deswegen hatten wir eine Durchstrecke. Wir haben aber jetzt auch schon wieder Anfragen von diversen weiteren, die jetzt sehen, es geht in die Realisierung und sich
1: jetzt wieder mit engagieren. Melanie Leonhardt ist zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert. Melanie Leonhardt, Sie haben es gesagt, Wasserstoff und das Projekt in Moburg ist nicht mehr jeden Tag auf den Titelseiten der Zeitung und bei uns im Programm. Energiewende hat ja vor allem auch etwas mit Akzeptanz in der Bevölkerung zu tun. Liegt es vielleicht auch daran, dass in Berlin die Politik nicht unbedingt immer sehr verständlich und für alle akzeptabel daherkommt? Stichwort Wärmegesetz, wo es ja hin und her und wieder hinging, muss man da nicht besser kommunizieren, gerade bei diesem wichtigen Thema? Ich glaube, wenn wir das schaffen wollen, unsere Energieversorgung wirklich so umzustellen,
3: dass sie erstens erneuerbar ist und zweitens verfügbar, den ganzen Tag, jeden Wochentag, alle Monate im Jahr, dann brauchen wir eine große Akzeptanz in der Bevölkerung, weil uns einfach allen, jedem Einzelnen von uns, riesen umwälzende Prozesse bevorstehen. Und vor dem Hintergrund wäre es natürlich ganz, ganz ohne Zweifel sehr gut, wenn wir eine sehr klare Kommunikation haben über die Dinge, die jetzt passieren, ähm, genauso über die Dinge, die auch nicht passieren, was das jeden Einzelnen kostet und was demnächst erlaubt sein wird und was vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr. Und da hat es viel, viel Geruckel gegeben in den letzten Monaten, wo man auch als Politik ganz selbstkritisch sagen muss, das haben wir nicht gut gemacht. Wenn die Menschen das Gefühl haben, sie haben keinen handlungsfähigen Staat mehr vor sich, sondern ein großes Durcheinander, dann ist das nicht gut, da müssen wir dringend besser werden und man kann sich immer nur selbst und alle anderen, die mit einem daran tun müssen, das künftig besser zu machen. Lieber länger ringen um eine Lösung und dann aber auch sicherstellen, dass alle sie mittragen, wenn sie kommuniziert wird und vor allen Dingen den Menschen nicht zumuten, dass das, was gestern noch galt, plötzlich nicht mehr aktuell ist.
2: Mir fehlt ein bisschen die Fantasie. Wir haben den größten Umbau der Energieversorgung im Moment. Wir wollen weg von fossilen Brennstoffen. Wir wollen CO2-neutral sein. Das erfordert Milliarden Investitionen, Billiarden vielleicht sogar insgesamt. Wie kann man da Energie überhaupt noch bezahlbar halten?
3: Also wichtig ist, dass man den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr, sehr ernst nimmt. Genauso wie es früher Kohlekraftwerke gebraucht hat, um die Energieversorgung für die Industrie sicherzustellen, brauchen wir jetzt andere. Und das heißt auch, dass wir beim Thema Ausbau der Windkraft noch sehr viel schneller vorankommen müssen. Das heißt aber auch, dass wir Stromleitungen an Plätzen brauchen, wo wir heute noch keine haben, damit die Energie zum Beispiel auch in Regionen kommen kann, wo sie aus Erneuerbaren nicht ohne weiteres selbst hergestellt werden kann. Und das heißt auch... Und davon bin ich fest überzeugt, dass wir auch neue Partnerschaften brauchen werden. Während wir jetzt ja zum Beispiel sehr viel Gas aus Norwegen, aus den Niederlanden bekommen, werden wir künftig sehr viel Strom zum Beispiel aus Dänemark und anderen Regionen bekommen, weil die nämlich mehr produzieren, als sie selber brauchen. Und das werden wir importieren. Deutschland wird weiterhin ein Land sein, was auch Energieimporte braucht, aber hoffentlich in Zukunft andere als heute.
2: Was bedeutet das für den Hamburger Hafen?
3: Für den Hamburger Hafen bedeutet das, dass wir uns auch, was das Thema Energieimporte betrifft, umstellen müssen. Der Hamburger Hafen war früher und ist es auch bis heute immer noch ein Drehkreuz, zum Beispiel auch für den Import für flüssige Energieträger, für Benzin, Öle und dergleichen mehr. Er wird auch ein Hafen für Energieträger bleiben, nur künftig wird es wohl Ammoniak sein, über das man ja Energie sehr gut auf dem Seeweg transportieren kann, das dann an Land zu Wasserstoff wird und das dann an die Industrie unmittelbar weitergegeben wird. Und da müssen wir uns auch mit Investitionen darauf einstellen, dass wir das gewährleisten können. Und der Elektrolyseur ist einfach das neue Kraftzentrum
1: statt des Kraftwerks Moorburg. Und wie es mit dem Hamburger Hafen weitergeht, Stichwort Elbvertiefung, darüber sprechen wir gleich mit der Wirtschaftssenatorin, mit Melanie Leonhardt. Melanie Leonhardt ist zu Gast im ersten Hafenkonzert des Jahres 2024. Melanie Leonhardt, viele Jahre wurde um die Elbvertiefung gerungen, vor Gericht gestritten. Wir erinnern uns alle noch. Und als dann alles fertig war, stand die vertiefte Elbe nur etwa ein Jahr zur Verfügung. Es hatte sich zu viel Schlick und Sand abgesetzt. Der Bund hatte zu wenig gebaggert. Und nun behindert auch noch Munition das Baggern. Das ist alles in allem eine Gemengelage, die muss sie doch total nerven. Ja, absolut. Also,
3: aber ich bin, glaube ich, da gar nicht alleine. Ähm, das beginnt ja schon damit, dass die, die Elbvertiefung, nachdem sie dann endlich sozusagen beginnen konnte, gar nicht fertiggestellt wurde. Wir haben in der Deutschen Bucht einzelne äh, Bereiche in der Elbmündung, die gar nie vollständig hergestellt worden sind dann sollten sie vollständig hergestellt werden, eigentlich in diesem Jahr endlich. Dann, dann stellte man fest, dass man aufgrund mangelnder Kapazitäten in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung eben bestimmte Bereiche so lange nicht ausgebaggert hatte, dass da größere Mengen Schlick zu verbringen waren und dann fand man auch noch Kampfmittel. Etwas, was wir ja in Deutschland durchaus gewöhnt sind. Nur nun kommt es auch zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, ja, wie lange soll es denn
1: jetzt dauern, bis das äh, gehoben worden ist alles? Hätte man damit nicht anfangen müssen, erst nach Kampfmitteln suchen und dann ja, geht es weiter, eigentlich also, ist das doch verkehrt rum. Auf den
3: Gedanken kann man durchaus kommen. Jetzt gibt es unterschiedliche wissenschaftliche und geologische Erklärungen dafür, wie diese Kampfmittel in die Elbemündung gekommen sein sollen. Womöglich erst dadurch, dass man länger keine strombaulichen Maßnahmen mhm. zum Elbarm äh, gemacht hat. Das, da werden sich mit Sicherheit noch die Experten drüber auseinandersetzen. Fakt ist, ähm, wir werden noch viele Monate warten müssen, bis es dem Bund gelingt, die Solltiefe in seinen Bereichen wirklich herzustellen. Das ist sehr ärgerlich. Ähm, klar ist aber auch, dann werden wir eben die Solltiefe haben, die mit der letzten Elbvertiefung angestrebt wurde und keine neuerliche Elbvertiefung. Die, die ersten Menschen sprechen ja schon davon, dass es sich um eine neue Elbvertiefung handelt. Das ist nicht der Fall. Äh, wir haben noch gar nicht die Tiefe erreicht an allen Stellen, die wir eigentlich mit der so lange erwarteten Elbvertiefung hätten haben sollen
2: ich muss einmal kurz auf ihre ersten Sätze da zurückkommen sie sagten das Problem ist eigentlich schon viel früher gemacht worden der Bund hat gar nicht alles ausgebaggert was er hätte ausbaggern sollen bei der Realisierung der Elbvertiefung mhm. das höre ich zum ersten Mal
3: Naja es hat es hat wohl sehr früh einen Zustand gegeben der, aufgrund von Sturmfluten, unterschiedlichen Wetterbedingungen, an einigen Stellen die Solltiefe gar nie so richtig hergestellt hatte, wie sie hätte sein sollen. Und das hat sich dann aufgeworfen, wie sozusagen beim Sandbauburgen äh, am Strand, wenn man schon mal ein Häufchen liegen lässt sozusagen. Das mag beim ersten Spielen, vor der Mittagspause noch gar nicht stören. Wenn da dann aber die unterschiedlichen Wellen drüber gegangen sind und immer weiter Schlick angespült haben mit das Häufigen, so einen Zustand, haben wir wohl im Mündungsbereich an einigen Teilen gehabt. Sodass das, was dann aufgrund von äh, Restriktionszeiten, die man beim Baggern immer hat, wenn wir bestimmte Vermehrungsphasen von Fischen und so weiter hat, äh, dieses eigentlich nur nicht ganz und gar äh, fertige, sonst nicht weiter störende, dazu aufsummiert hat, dass wir dann äh, richtig Nachbaggerungsthemen gekriegt haben.
2: Aber die Elbvertiefung ist offiziell freigegeben worden? Ja, die, die Solltiefen sind eine
3: Zeit lang freigegeben worden.
2: Aber dann, dann sind sie wir ein Stück weit aber auch hinters äh, das Licht geführt worden?
3: Nein, das würde ich nicht sagen. Also die konnte oder die Solltiefen konnten ja auch freigegeben werden, sonst hätte man das ja nicht gemacht. Aber es gab eben Bereiche, wo man auch noch Nacharbeiten zu tun hatte. Und die haben sich dann eben kumuliert, wie, ganz, äh, wie sozusagen alle Kinder das kennen, die im Sommer mal an Nord- und Ostsee äh, Tunnel bauen oder Bewässerungssysteme und Burgen. Wenn man da nicht stets und ständig dran schaufelt, dann sind die auch wieder weg.
1: Nach da Zeit. liegt ja die Vermutung nahe, dass die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Bonn zu sehr mit ihrer eigenen Umstrukturierung befasst war in dieser Zeit als mit ihren wirklichen Aufgaben.
3: Ja, es gibt ja eine Menge ähm, Hafenakteure, die genau das sagen. Dass das ganze Thema Umstrukturierung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, äh, die, 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 die Neubildung von Schwerpunkten, die da ja passiert ist in den letzten Jahren, die Aufteilung bestimmter Amtseinheiten, dass die sozusagen so viel ähm, Aufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet haben, dass andere Aufgaben liegen, liegen geblieben sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das natürlich ein Bereich ist, wo man sehr, sehr viele Fachleute braucht und auch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung damit zu tun hat, dass sie ähm, für diese Aufgaben wie Genehmigung von Ausbaggerungen, äh, Sedimentmanagement, Sedimentverbringungsprüfungen und dergleichen mehr, ähm, auch lange nicht die guten Leute überall findet, die sie bräuchte, um da ordentlich aufgestellt zu sein.
2: Wie geht es da jetzt weiter? Also die Munition muss raus, bevor gebaggert genau, werden Genau, es soll jetzt
3: sondiert werden, so wie wir das kennen, wenn es ein Bauprojekt in der Stadt gibt. Wo liegt sie konkret und was ist es? Ähm, das soll jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, also im ersten Halbjahr, 24 passieren und dann kann hoffentlich über Unterhaltungsmaßnahmen, die gar nicht so aufwendig sind, also wenn man anfinge, dann hat man einen Prozess von mehreren Wochen und käme wahrscheinlich auch gut durch und zum Ende sozusagen ähm, soll dann diese Solltiefe tatsächlich hergestellt werden. Wir in Hamburg setzen darauf, dass der Bund ja auch seine Verantwortung ernst nimmt. Wir haben ja angeboten, mit der HPA auch technische Dienstleistungen äh, vorzunehmen, Aber vorher muss dieses Kampfmittelthema geklärt sein. Da darf einfach nichts mehr liegen, wenn man da baggern will. Und diese Aufgabe, die kann nur der Bund selbst lösen.
2: Ihre Prognose, werden wir dieses Jahr 2024 dann doch nochmal vielleicht endgültig die vollständige Tiefe der Elbe haben?
3: Ich will es schwer hoffen. Ähm, dazu gehört aber auch, dass wirklich jetzt alle an einem Strang ziehen und daran mitarbeiten, dass es passiert und sich keiner hinter seinen Zuständigkeiten versteckt.
1: Melanie Leonhardt, lassen Sie uns auf dieses gerade begonnene Jahr 2024 blicken. Dazu gehört natürlich auch das Thema Elbvertiefung und die, der Zustand der Häfen. Über das Thema haben wir gerade gesprochen. Lassen Sie uns mal auf das Geld blicken. 40 Millionen Euro zahlt der Bund für alle Häfen. Die norddeutschen Minister, Wirtschaftsminister haben das Zehnfache gefordert. Glauben Sie denn, dass Sie irgendwann mal mehr Geld kriegen in der momentanen Finanzlage, wo es an allen und Enten fehlt?
3: Naja, es ist dringend notwendig. Man muss einfach sagen, die Bundesregierung hat ja anerkannt und es hat sie auf der Nationalen Hafenkonferenz auch gesagt, dass die deutschen Seehäfen eine relevante Rolle spielen bei der Bevölkerungsversorgung und für die Energiewende. Und um diese Rolle spielen zu können, das ist ja auch in unserem Gespräch jetzt mehrfach angeklungen, da braucht es eben eine Reihe von Investitionen und zwar regelhaft. Und das, was der Bund beiträgt, ist ein Einfach seit 2005 stabil in der Summe. Jetzt kann man sagen, es ist auch nicht abgesenkt worden, aber es ist stabil. Es ist ein weiterer Hafen mit Wilhelmshaven dazugekommen. Und die Aufgaben werden jedes Jahr größer. Und das, was die norddeutschen Bundesländer da fordern, ist im Grunde der Beitrag von 2005 inflationsbereinigt und um Teuerungsraten ergänzt. Und dann kommt man auf diese Summe von 400 Millionen Euro. Und wenn man die mal nimmt und die vergleicht mit vielen Autobahnprojekten, die der Bund mit großem Engagement vorantreibt dann ähm, finden wir, dass wir uns da eher einreihen in die Infrastrukturprojekte der Bundesrepublik und nicht herausragend viel fordern, wenn doch die deutschen Seehäfen so eine relevante Rolle bei der Bevölkerungsversorgung spielen.
2: Kanzler Olaf Scholz kommt aus Hamburg, der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck aus Schleswig-Holstein, die müssten doch eigentlich wissen, was ein Hafen ist und was der braucht, oder?
3: Ich glaube, die wissen das auch ganz gut. Jetzt geht es eben darum, in der gesamten Bundesregierung ähm, dafür auch Akzeptanz zu schaffen. Und da muss man ja deutlich sagen, das muss man sich auch selber anziehen als äh, äh, Norddeutscher. Uns ist es, obwohl wir auch als Hamburger zum Beispiel der Seehafen der Bayern sind, nicht geglückt historisch, dass äh, Deutschland so insgesamt so einen richtigen maritimen Geist hat. Das ist in den Niederlanden anders. Dahinter fragt niemand, dass die niederländische Nationalregierung relevante Investitionen tätigen muss in Rotterdam. Das ist in Belgien auch anders mit Antwerpenseebrücke. Also äh, dahinter fragt das niemand, weil das sind Na Nationen mit einer großen maritimen Hinwendung. Und ähm, während hier ja in den Wirtschaftsnachrichten regelhaft Automobil, Industrie, Schwerindustrie ähm, dominieren, spielt ich einmal Schifffahrt.
1: Und Hafen, wenn nicht gerade herausragende Nachrichten verkündet, werden eher eine untergeordnete Rolle. Interessant und, ist, dass sich in Wirtschaftsnachrichten die Hafenbilder immer richtig gut machen. Containerbrücken, Container ja, Hamburg. Wir sind immer bei ist den immer drin. Meldungen. Genau. Super. Immer drin. Immer als Bild? Mhm.
3: Aber nie im Inhalt, falls es mal jemandem aufgefallen ist. Bei Konjunkturmeldungen wird ja jetzt nicht die Umschlagszahl zitiert, sondern da geht es um andere Fragen an der Stelle. Und das zeigt ein bisschen, wie schwierig es ist im Deutschen Bundestag, auch im Bundesrat mit den Länderkollegen der anderen Länder, dafür Akzeptanz zu sorgen, dass die deutschen Seehäfen ein eigenständiger Infrastrukturbeitrag für das ganze Land sind. Das muss uns gelingen.
2: Die Bundesregierung hat ja schon im Koalitionsvertrag angekündigt, dass sie eine nationale Hafenstrategie ausarbeiten wollen. Viele hatten gehofft, naja, jetzt 2023 im abgelaufenen Jahr, da wird es endlich was, es ist nichts geworden, wissen wir. Ähm, zeugt das nicht auch ein bisschen von diesem fehlenden Fokus auf das Thema?
3: Meine Überzeugung ist es, sage ich ganz offen, weil ähm, man stelle sich mal vor, äh, wir, wir würden... Ähnliche Zeitverzögerungen in Fragen von Neuerstellung der deutschen Automobilindustrie erleben, wäre inakzeptabel. Äh, da, ähm, und daher finde ich, dass es jetzt auch ein wichtiges Signal an die norddeutschen Bundesländer und da darf ich von meine Kolleginnen und Kollegen mitsprechen an dieser Stelle wäre, wenn die eigentlich erst für Sommer und dann für Herbst zugesagte nationale Hafenstrategie nun vorgelegt würde, womöglich im ersten Halbjahr 2024, fände das allerhöchste Eisenbahn, um mal ein anderes Bild hier zu bedienen, denn wenn Deutschland eine Exportnation sein und bleiben will, gehören die deutschen Seehäfen dazu. Und da brauchen wir ein bundespolitisches Engagement. Nicht nur finanziell, sondern auch ideell, um sich zu den Themen zu bekennen.
1: Melanie Leonhardt, zum Schluss noch eine Frage, die äh, vielleicht gar nicht so direkt mit den Häfen, mit dem Hafen zu tun hat, sondern mit der Hamburger Wirtschaft insgesamt. Viele Chefposten von städtischen Unternehmen in Hamburg sind seit ersten neu besetzt. Messe, Flughafen, Hochbahn, die ehemaligen Chefs sind entweder im Ruhestand oder wollten sich örtlich verändern. Muss man sich da auf größere Veränderungen einstellen? Das ist ja dann doch nach mehr als 20 Jahren zum Teil ein Einschnitt. Ja, absolut. Also in
3: einigen Bereichen Messe und Flughafen sind ja, glaube ich, ohne Übertreibung kann man sagen, da ist jeweils eine kleine Ära auch zu Ende gegangen. Da hatten wir über viele Jahrzehnte eine große personelle Kontinuität. Und neue Köpfe bringen auch immer ein bisschen neuen Wind. Ich glaube aber, dass es eine gute Mischung aus Kontinuität und Veränderung geben wird. Und ein bisschen Veränderung brauchen wir ja auch alle in diesen Zeiten.
2: Und um nochmal auf den Hafen zurückzukommen, wird 2024 das Jahr, wo das Ruder herumgerissen wird, wo frischer Wind in den Hafen einzieht, wo man eine Trendwende schafft?
3: Also wir wünschen uns das natürlich alle. Aber um nochmal ganz auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, Hafenwirtschaft ist immer ein Spiegel der Konjunktur. Und wir haben noch ein wirklich... Aufgabenreiches und auch mit Schwierigkeiten behaftetes 24 vor uns, trotz aller Zuversicht, die man haben kann. Insofern wäre meine Prognose. Wir erleben eine Stabilisierung, einen richtigen Aufwärtstrend, vermutlich erst zum Ende des Jahres.
1: Ein schönes Schlusswort. Melanie Leonhardt, die Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, war unser Gast hier im Hamburger Hafenkonzert im ersten des Jahres 2024. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit der Senatorin für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Melanie Leonhardt. Wir haben auf das gerade begonnene Jahr geblickt und über die Herausforderungen gerade für den Hafen und die maritime Wirtschaft
0: gesprochen. NDR 90,3 das Hamburger Hafenkonzert
1: Auch in der kommenden Woche sind wir im Hamburger Hafen. Dabei geht es im Hafenreport unter anderem um die Kreuzfahrtsaison 2024 hier in Hamburg. Das alles im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag ab 6 und noch einmal am Abend ab 19 Uhr. Und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Dort gibt es die aktuelle Sendung schon ab Freitagabend. Und wenn Sie die Sendung heute oder eine unserer vergangenen Ausgaben noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das dort auch. Nämlich bei uns im Internet unter www.ndr.de. Schrägstrich Hafenkonzert. Das ist unsere Adresse. Noch viel besser ist es, Sie abonnieren unseren Podcast. Dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihren Computer, Ihr Smartphone oder Ihr Tablet.
2: NDR Wir sind Hamburg. Hamburg.
1: Das war's für heute. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Dietrich Lehmann und Kerstin von Stürmer.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.